0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast rodzicielstwo pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Dzień dobry, tu Ada. Dzisiaj, dzisiejszy podcast, chciałabym chyba rozpocząć od historii, która spotkała mnie mniej więcej tydzień temu. Wyszłam z babie na taki... Ponadprogramowy spacer. Ruszałam do pracy, ale ona ściemniła mi, że jeszcze potrzebuję wyjść. O godzinie 11, która nie jest naszą godziną spacerową. Poszłyśmy sobie i ja z takim yy, zastrzeżeniem, że troszkę się spóźnię do roboty. Yy, no i szliśmy taką naszą typową wieczorną trasą, czyli raczej krótszą niż dłuższą ponieważ nasz tryb jest taki, że mamy dwa długie godziny spacery rano i po południu, w takie faktycznie fajne, zielone miejsca, a ostatni wieczorny spacer jest taki typowo miejski. No i w ten nadprogramową godzinę poszliśmy właśnie tą wieczorną trasą i w takim miejscu określanym w okolicy jako menelownia, ale też bardzo fajnym, bardzo, bardzo są tam fajne psy, po prostu jest też dużo jest to takie miejsce schadzek pijackich. Weszłyśmy tam sobie i zobaczyłam z daleka bardzo miłego, bardzo też otyłego i tak zaniedbanego zdrowotnie labradora, który z ogromnym entuzjazmem podbiegł do mojej Bambi. Bambi nie bardzo lubi tak nieokrzesane psy, tak intensywne na początku. Jakby ona faktycznie ceni sobie, żeby ten pierwszy kontakt był w taki cywilizowany w sposób ze wszystkimi zasadami się savoir vivre więc pogoniła go po prostu odgoniła go z hałasem z kłapnięciem zębem oczywiście nie w niego i ten pies to zajebiście zrozumiał miały wszystko wyjaśnione pies zrozumiał, że nie chce takiego rodzaju powitania, ale jakby nie ma żadnej kosy między nimi i opiekunka psa Zaczęła strasznie, strasznie wrzeszczyć na Bambi. Nie martwcie się, od razu stanęłam przed nią i ją obroniłam. Doszło do rękoczyną ze strony opiekunki, ale nic mi się nie stało, jakby nie o tym. Co w tej sytuacji mnie jakoś tak poruszyło i chyba, chyba byłam w siebie dumna, że Bambi nie za bardzo przejęła się tą sytuacją. I była taka, jakby teraz mocno antropomorfizuję, bo jakby nie nie podejrzewam, żeby dokładnie takie procesy myślowe zaszły w Bambi, ale była taka na zasadzie, no to chyba nie nam jej krzyczą, bo zawsze się mnie za to chwali. Do czego zmierzam? Do tego, tak, bo to trochę by brzmiało, jak ja bym chwaliła Bambi, Za, nie wiem, za agresywne zachowanie, za odganianie psów, za rzucanie się na nie. A zupełnie czegoś takiego tutaj nie było. Nie szkole Bambi na psa agresywnego. Musicie mi zaufać. Z mojej perspektywy tego typu zachowania to zachowanie asertywne. Może tak trochę spróbuję przybliżyć definicję słowa asertywność, czym ona jest. Asertywność to posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to ludzka definicja, znaczy definicja dotycząca gatunku ludzkiego. I ja teraz to bardzo postaram się przełożyć na psy, I na takie, wiecie, życie codzienne, nie takie mocno definicyjne, z mojej perspektywy asertywne psy to takie psy, które potrafią postawić granice innym psom albo ludziom, zadbać o siebie w różnych sytuacjach społecznych. Asertywność często też jest związana z tym, że jednak pies ma takie połączenie z układem przy współczunym, czyli, czyli jest raczej taki spokojny i stanowczy, a nie w ogromnych emocjach. I właśnie, chodzi o to, żeby jakby nie robić krzywdy w tym stawianiu granic. Jako, że psy nie rozmawiają werbalnie tak jak my, nie mogą powiedzieć przestań, nie chcę tego, nie mogą powiedzieć z naszej perspektywy, bo w tym psim języku jest to bardzo zbliżone właśnie do tych słów, no to jakie one, jakie one mają asortyment? Reakcja i wybór konkretnego zachowania asertywnego będzie zależał od sytuacji. Ponieważ inaczej Bambi postawi granicę szczeniaczkowi. Inaczej postawi szczeniaczkowi w pierwszej minucie, a inaczej w, przy 50. spotkaniu, nie? Kiedy pojawi się już więź albo, albo takie duże zaufanie, Inaczej postawi może nakręconemu młodemu samcowi, a inaczej staruszkowi, który wjechał w nią nie dlatego, że jest źle wychowany, tylko dlatego, że trochę nie widzi, trochę nie słyszy, trochę nie ogarnia, nie? co się dzieje. Więc jakby asertywność może być różna w zależności od relacji, od sytuacji, od kontekstu. Asertywnością może być kłapnięcie zębem, warknięcie, pogonienie właśnie takie psa, gdzieś tam odgonienie od siebie. Czasem asertywnością jest znieruchomienie. Asertywnością może być... Myślę, że można to też określić, jakby zaproszenie do innej interakcji, że okej, okay, nie rób mi tak, chodźmy razem zrobić coś innego. Jest to też taki rodzaj zadbania o siebie, uniknięcie też jakichś takich napięciowych zachowań. Ja ufam w mądrość i wiem, mam takie poczucie, że psy wybierają taką strategię, która jest w określonym momencie dla nich najlepsza. I jeszcze raz, celem asertywności jest zadbanie o siebie bez krzywdzenia innych. Jakie inne zachowania... Możemy wyróżnić jakie inne strategie możemy wyróżnić w takich psich gdzieś tam spotkaniach. Myślę, że tutaj właściwie rozróżnienie też znów nie bardzo różni się od ludzkich zachowań. Możemy mieć reakcje agresywne i reakcje uległe. Uległość tak bardzo stereotypowo może nam kojarzyć się z takim typowym, na przykład szczenięcym zachowaniem, czyli szczeniaczek kładzie się na plecy, pokazuje brzuszeczek, sika. I jakby w taki sposób pokazuje, że nie rób mi krzywdy. Takie sytuacje zdarzają się też psom dorosłym. Po prostu mniej dojrzałe czy tak skonstruowane psy, które są uległe i i jakby jest to ich sposób na interakcję. Albo takie psy, które gdzieś tam w sytuacji, kiedy jakiś inny pies po nim skacze, ciągnie za ogon, za ucho... Wykazuje jakieś zachowania agresywne albo takie pasywno-agresywne, których nie widzimy na początek. W takim sensie, że nie widzimy ich. To nie są takie typowe zachowania kojarzące się nam z agresją, czyli atak, warczenie. Tylko jakieś takie dystansowanie z odległości, wzrokiem albo odcinanie od wody, od pożywienia. To też jakby to taki pies faktycznie może Po prostu nie reagować, gdzieś tam w jakiś sposób godzić się na te groźby, na tą przemoc. I i to jest właśnie związane z, z strategią uległości. Trochę teraz tak przyszło mi do głowy, czy uległość może być rodzajem asertywności, rodzajem takiego zadbania o siebie, ponieważ myślę, że są sytuacje, kiedy asertywny pies wybierze uległe zachowanie świadomie, Pies, który wie, jak stawiać granice w konkretnej sytuacji, pokaże ten przysłowiowy brzuszek. Ponieważ na przykład konfrontacja z jakimś psem, który z jego perspektywy nie jest na tyle stabilny, żeby odpowiednio za, zareagować na te asertywne zachowania, żeby odpowiednio je odczytać, no jakby wtedy wybór strategii uległej będzie bezpieczniejszy. Lepiej gdzieś tam tego psiaka zbierać ignorować, jakoś tak nawet dać mu się trochę potyrać, ale nie doprowadzić do konfliktu, który mógłby skończyć się czymś, czymś gorszym. nie? Więc czasem uległość może być świadomą strategią psa, który ma umiejętności asertywnego stawiania granic. Tutaj tam przykład z ludzkiego życia. Możemy być super kompetentni i i po terapii, i z umiejętnością rozmowy o granicach, ale kiedy wracamy wieczorem i przyczepia się do nas piany, większy od nas, niepokojący nas osobnik płci, znaczy gatunku ludzkiego, to też niekoniecznie zaczniemy mu stawiać granice w sposób asertywny, ryzykując eskalację konfliktu, tylko możemy gdzieś tam. Czasem nawet oddać ten portfel albo gdzieś tam minąć nic nie mówiąc i, i skryć się w bezpiecznym miejscu. nie Więc jakby to z tą uległością jest tak, że, że ona czasem też jest sensowną strategią. No i kolejna pula zachowań to zachowania agresywne i wyróżnia się je w takiej sytuacji, kiedy faktycznie tutaj celem jest zrobienie krzywdy. Albo jakby motywacja nie jest z obrony siebie, tylko motywacja jest z tego, żeby ktoś poczuł się źle na różnych poziomach. Tutaj mówiłam troszeczkę o tych zachowaniach, jak takie grożenie z dystansu, wzrokiem, postawą ciała, no ale też gdzieś gdzieś tam pogoń, atak i na przykład nasz pies faktycznie podbiega do psów. I atakuje, nie? To psów, które jakby nie stanowią dla niego zagrożenia. To wtedy jest zachowanie agresywne, bo jakby tu nie ma takiego komponentu zadbania o siebie, tylko jakiś taki duży problem do pracy. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że często, bardzo często obserwuję karcenie psy za zachowania asertywne. Czyli po naszym psiaku skaczek i szczeniaczek. No szczeniaczki są słodkie i urocze, ale no wbijają łodząbki, ciągną psa za uszy i tak Żaden w miarę zrównoważony dorosły pies w, w miarę zrównoważonych warunkach nie zrobi szczeniakowi celowo krzywdy. Takiej jakby realnej krzywdy. Yy, a ale może na niego nawarczyć, może na niego kłapnąć zębem. E, pamiętam naszą tymczaskę, malutką pchałeczkę, która była przemanionim pieseczkiem znalezionym zmiotem w lesie. I ona tak strasznie zaczepiała te dorosłe psy, że warknięcia nie działały, kłapnięcia zębami nie działały. Ona jakby nie brała pod uwagę, że ktoś może jej zrobić krzywdę, gdyż jest tak słodka i tak bardzo potrzebuje się z nimi bawić. E, I samiec brał jej główkę do buzi trzymał ją chwilę bez zaciskania żeby na chwilę ona, żeby na chwilę mo, mo, można było w ogóle wytrzymać bez niej i po chwili ona tak taką osinę, no ona się odszepywała i znów do niego piekła więc jakby e, chcę tutaj powiedzieć, że faktycznie nie bójmy się aż tak bardzo, że dorosłe psy minimalnie zrównoważone skrzywdzą maluchy. Oczywiście tu też wiele zależy od kontekstu, od sytuacji, od doświadczeń itd. No i dobra. Jest taka sytuacja, że ten doroślak naszczekał na szczeniaka, kłapnął na niego zębem, nawarczał, przestraszył. No i co wtedy robimy. Przestań, co ty robisz? I ma chęć jeszcze smyczą może na dodatek, nie? Czyli jakby karcimy psy zabronienie swoich granic. Albo w jakiejś takiej sytuacji, kiedy nie wiem, kiedy jakoś jakiś bardzo intensywny, niby za- zabawowy pies, ale pewnie gdzieś tam w tle jest taka nadpobudliwość, reaktywność, yy, o której dużo tutaj mówimy, męczy naszego psa, ciągle po nim skacze, zaprasza do zabawy i nasz pies pogoni go Naszczeka, nawarczy, może nawet złapie za ten kark i przyciśnie do ziemi i gdzieś tam przytrzyma. Nie mówię tutaj o szarpaniu za kark, o robieniu dziur i tak dalej, ale faktycznie powie nie. Spierdalaj, daj mi święty spokój, nie chcę. To jest dokładnie to w psim języku. Tak, jakby na nas ktoś ciągle. Dźgał palcem, gadał do nas, zaczepiał, kiedy my nie mielibyśmy ochoty. I też w takiej sytuacji mamy prawo powiedzieć nie. No właśnie. I często wtedy psy też są karcone. O co ci chodzi? Co ty robisz? Uspokój się, przestań. Przecież Piesek chciał się bawić. No ale nasz miał prawo nie chcieć. Po prostu. I jeżeli zaczniemy właśnie karcić psy w takich sytuacjach, jakoś nawet karać, a nie wspierać, to właściwie są dwie drogi. Trzy. Może być tak, że pies stwierdzi, dobra ludzie, nie znacie się, ja i tak będę robił po swojemu i tego bym sobie życzyła. Może być tak, że pies zacznie prezentować zachowania agresywne, czyli wiedząc, że nie ma wsparcia ze strony swojego opiekuna, nikt nie chce jego asertywności, może już na dzień dobry atakować psy w taki sposób dystansujący, żeby mieć święty spokój. Albo może też zacząć prezentować zachowania uległe i być takim chłopcem do bicia. Takim psem, po którym można skakać, jeździć, a on jakby wchodzi w taką włóczoną bezradność, bo wie, że nikt go nie wspiera w tym jego stawianiu granic, nikt tych granic nie szanuje. Może doprowadzić do lęków, nawet do jakiejś takiej dysocjacji do takiego zastygania odcinania się od ciała w takich ekstremalnych sytuacjach bo faktycznie te te spotkania z psami są dla niego tak trudne że że do tego to prowadzi jakby bardzo bym chciała żebyście tutaj odnieśli bo to jest proste po prostu to jest proste przełożenie żebyście odnieśli z psie sytuację właśnie tych trzech strategii radzenia sobie asertywnej, agresywnej i uległej do naszych ludzkich sytuacji. Jakby co nas najbardziej wspiera? Czy wspiera nas to, że będziemy godzić się na wszystko, nie reagować na przemoc wobec nas, nie reagować na jakieś takie nieszanowanie naszej przestrzeni osobistej, nie reagować na jakieś rodzaje przemocy, czy wspiera nas to, że na dzień dobry, będziemy podchodzić do, jakiego, do całego świata, na nie z, z mordą, ze złością. Czy wspiera nas to, że taka świadomość, że nawet wiemy, że świat nie zawsze jest przyjemny i nie wszystkie sytuacje są trudne, i jakby świat nie jest różowy, i tak dalej, ale potrafimy zadbać o siebie nawet w trudnych sytuacjach. I czy nie chcielibyście tej umiejętności też dać swojemu psu? Zawsze bardzo jest mi trudno, kiedy psy są karcone za asertywność. Jakby to mam tak, ej, proszę pochwal go. Ja staram się wspierać asertywność u Bambi. Mimo, że jesteśmy już ze sobą ponad 7 lat, to jakby dalej mam takie poczucie, że jej nie, nie było szanowane i wiecie, to też nie jest tak, że ja na każde jej nie ja jako jako osoba, że ja mówię dobra, okej, no bo czasem jak ona mówi, że nie chce iść do weterynarza no to jakby z miłości i troski muszę ją zabrać, nie? ale bardzo staram się dać jej przestrzeń na właśnie odmawianie mi na własne wybory czasem wiecie, ona ma inną koncepcję na spacer czasem ja i gdzieś tam jakby nawet jeżeli to ja wybieram, chociaż bardzo często staram się dawać jej decydować, dlatego ona wciąż ze mną negocjuje, że jakby warto mnie zapytać czy może byśmy poszły tam, gdzie ona chce. Warto ze mną gadać, bo ja często jej słucham. Są takie sytuacje, kiedy mówię, nie stara, jak musimy wracać, ja idę do roboty, już dzisiaj nie. Ale ale mówię, dobra dzieciaku, dzisiaj chcesz tam iść, Nie nie, Więc jakby mój pies jest słyszany w tych swoich czasem protestach, czasem negocjacjach, ale w takim po prostu własnym głosie. No i właśnie, wracając do tej pierwszej sytuacji, ona została okrzyczana przez Panią za coś, to co ja ją zwykle chwalę, bo ja ją chwalę za to, że stawia granice psom, nawet jeżeli opiekun niezupełnie rozumie o co mi chodzi, opiekun tego drugiego psa, albo jest trochę zaskoczony czemu ja mówię Bambi super za to, że odgoniła jakiegoś szczeniaczka może Bambi jest cudowną ciocią, ale właśnie dlatego jest cudowna bo powiem wam, że dorosły pies który potrafi stawiać te granice który potrafi powiedzieć nie który potrafi szczeniaczkowi pokazać o, chyba już nie pierwszy raz o tym gadam w podcaście, pokazać, że nie wszystko można. To jest po prostu najlepsze, co możecie dać swojemu szczeniakowi. To jest po prostu, no, no skarb. Taki pies to skarb. Ponieważ szczeniak on dopiero się uczy, jak się zachowywać, i to jest okej, okay, że on skacze po, po tej psiej głowie i ciągnie za te uszy. To jest okej. Okay, ale okej okay jest też to, że uczy się, że tak nie można robić. To jest po prostu element socjalizacji. Że tak się nie robi, że, że są granice, że bawimy się inaczej. nie? Więc mam nadzieję, że moja myśl była czytelna. Tu jeszcze, tu jeszcze konsultowałyśmy z Magdą ten odcinek przed wypuszczeniem. Magda mówi tylko dokładnie, podkreśl, czym się różni asertywność od agresji. Żeby ludzie nie, właśnie tego nie mylili. Żeby wiedzieli, że warczenie jest różne. Że kłapanie za mam jest różne. Wszystko zależy od intencji. Czy tu chodzi o ochronę siebie. Czy o jakąś taką celową chęć zrobienia krzywdy. No dobra. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten odcinek jakoś tam Was wsparł i, i może dałam Wam jakieś narzędzia, żeby Pomaga jestem tym swoim psiakom w siebie, w nawiązywaniu takich fajnych relacji, w których po prostu one czują się bezpiecznie, powiedzą, że są słuchane. To dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.